0: a graça e a paz de Deus esteja no coração de cada um dos irmãos bom é o Senhor para nos abençoar noite, forma e distância então abra a Bíblia no livro de Gálatas, Gálatas Capteiro, primeira e a segunda temporada desta seta tanto em vídeo, quanto em Podcast, Deus, pode ser Deus, Deus, é que tem que ser o guia para a nossa, vida, para a nossa, vida, para as nossas escolhas e decisões. Galatas 2, versículo 1, vamos estar botando bem. Vamos ler os primeiros versículos, depois, pouco a pouco, nós vamos então, estudando. Olha só. Galatas 2, primeiro assim nos diz. Depois de passados 14 anos, subia outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subiu por revelação, e subi por uma revelação, ele expus o Evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que tinham reputação, para que, de maneira alguma, não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a oh, Glória. A Deus. Olha só então, nós estamos vendo aqui o segundo capítulo do livro de Gálatas, né? Nós vimos na semana passada o primeiro capítulo, né? o livro de Gálatas foi pregado entre as igrejas da Galácia. E ali ele fala, entre diversos assuntos, ele fala que todo aquele que prega um evangelho diferente do verdadeiro, daquele que Cristo deixou, esta pessoa se torna uma pessoa amaldiçoada, ele ainda repete novamente, para não deixar dúvida, né? lá nos, nos versículos 8 e 9 né? do primeiro capítulo, deixando claro a seriedade, quando nós decidimos servir a Cristo, nós escolhemos abrir mão do mundo, nós escolhemos abrir mão, nós escolhemos abrir mão das nossas opiniões e das nossas ideias, para que a partir desse instante, Cristo venha ser a nós, Cristo venha nos guiar, para que nós venhamos verdadeiramente estar andando no caminho como ele disse, eu sou o caminho e ninguém vai chegar ao Pai. Então, quando a gente toma esta decisão, a gente, eu quero, eu, quero ser, eu, quero, eu quero servir, eu quero me colocar nas tuas mãos. Quando a gente faz isso, nós não nos tornamos perfeitos, nós não nos tornamos santos. Olha isso, diversos momentos ao longo, toda a primeira e a segunda temporada dessa semana. Assim, né? Nós não somos santos, não somos perfeitos, particularmente, eu já falei diversas vezes, eu não tempo, meu trabalho é ensinar e pregar, né? e agora, inclusive, terça, eu o até pelo que o Senhor fala respeito, que nós tenhamos ter em mente, 99% do nosso hoje estão com, ou seja, de uma forma ou de outra, eles não estão com seguindo a Deus da forma que deveria, do modo que deveria. Quem faz o curso de obreiros comigo tem vi, aprendido, né? Vocês já viram aqui, ensinando esses fundamentos agora, que Cristo e Deus é extremamente exigente. Que tudo tem um jeito certo, uma maneira certa de ser, e não pode ser diferente. Você tem todo o direito de... Ter as tuas opiniões, eu tenho o direito, temos um, porém elas devem ser iguais. Que é que eu quero um dia morar. E aí que começam essas mudanças na minha forma de agir. É né? uma tarefa fácil. Ninguém muda da noite para o dia. né? Como o próprio Senhor Jesus falou nessa mensagem Ouvir, de ouvir, né? quem... ah, onde ele mesmo disse que não existe tanto terra. Okay? A diferença é que uns se colocam mais na mão de Deus e outros. Essa é a diferença mas todos nós somos, estamos lutando todos, por isso que a salvação não acontece numa un... num único dia, acontece ao longo da nossa vida, agora, esse capítulo 2, ele fala muito bem, desta questão, de nós mesmo assumirmos apegados a e as antigas né? olha só, então o texto ele começa falando, o apóstolo Paulo, né olha os versículos 1, 2 e 3, é só. 14 anos depois, né? Nós vimos ali que o primeiro, cap... ah, o apóstolo Paulo, ele ficou quando ele se converteu, ele ficou três anos na sua cidade orando, recebendo os ensinamentos. Depois disso, ele foi até a região aonde o apóstolo Pedro pregava, ficou ali quintas, se memória não me engano, ele teve contato com Pedro e Tiago, irmão. Não teve com todos, ficou quinze dias ali. Se passaram 14 anos, né? 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo, então subiu o apóstolo Paulo, Barnabé e Tito, fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o porém em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser preso. Então, ah, o apóstolo Paulo, ele recebeu uma... Ele deveria ir até entre terra lá dos judeus, do que é Antioquia. Né? Ele deveria ir... Como então, a gente observa, o apóstolo Paulo não tinha um mistério próximo aos demais Apóstolos. Né? Eles não tinham um mistério próximo eles não viviam juntos, conviviam juntos, não faziam sério juntos, era um ministério completamente bom, ao longo do texto vocês vão observar que o apóstolo Paulo ele pregava nas cidades e países que eram dos gentios, que não eram judeus, Pedro pregava entre as cidades dos, ele já tinha explicado lá em Corinto, ele assim o fazia, para que a, a honra do trabalho dele não fosse em si, do trabalho seja tirar almas da igreja dos outros é algo que eu aí, dois momentos o Senhor elogia o bispo ter né? tido oportunidades preparou com situações pastores foi para para a igreja esses dois pastores fez campanha de oração horário jejuário ajudou os pastores a, a se levantar continuar em cuidar a alma da tenta ter mil pessoas dentro de uma igreja né, algo muito diferente Paulo o apóstolo Paulo ele tinha este ele já via canto, e aqui ele volta a comentar, né? então eles não tinham um trabalho próximo, eram trabalhos completamente distantes, diferentes um do outro, mas o apóstolo Paulo recebeu uma revelação de Deus, que ele deveria ir até lá, né? ele até aquele momento não sabia bem o porquê, Por que Deus queria que ele ia lá, mas enfim, ele pegou ali alguns companheiros de ministério, Barnabé e Tito... E aqui o texto mesmo fala que Tito era grego, né? era um judeu, como o Paulo. Já era já era uma alma que o apóstolo Paulo tinha. Né? Então, eu, como depois ele vai falar. Assim. E ele, chegando lá, ele primeiramente ele fez uma... Com os cabelos, para daqui a pouco ele não ir para alguma cava Então, ele primeiro fez uma reunião, fez um culto só com os cabeças, com os principais, como diz ali no texto, né, do... No versículo 2, e particularmente as que, aos que tinham reputação então ele primeiro fez com os cabeças da igreja com os eiros da igreja, e ali ele já começou a perceber a primeira situação povo, né? 14 anos depois da conversão ele não, 14 não, 14 mais 3 antes, 17 anos depois, e Paulo se converteu, na igreja lá de Pedro, eles ainda estavam praticando a lei como uma forma de... E não faziam tudo, alguma coisa. Eles outra coisa estavam fazendo uma salada de fruta entre a lei e a graça. Era um pouquinho de cada. Ah, eu vou pegar da graça aquilo que eu gosto mais. Eu vou pegar da lei aquilo que eu gosto mais. Ah, essa parte da lei de, de matar bicho, eu não gosto. Então eu vou, eu vou pegar outra lá que eu gosto. E aí fizeram uma igreja com a doutrina para me... Eles achavam padrão. E o apóstolo Paulo chegando vendo esta situação, aí ele começa a transcorrer e explicar. Né? Olha o 4 e o 5, ando lá nessa igreja. Né? Aí ele começa. Esta questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão, nós não submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do evangelho, permanecesse com você, ou seja, então ali, ah, se intrometeram secretamente, para nos espionar a nossa liberdade, ou seja, provavelmente em algum momento, há historiadores que dizem, que os banheiros naquele tempo, eram coletivos, né? o banheiro do homem, o banho, então, em algum momento como esse, algum desse trem, né, né? Foram lá junto para dar uma espionada para ver se eles eram circuncidados. Né, e vendo que não eram, começaram a querer obrigar que eles fossem. E assim o preste. Graças ao bom Deus, Tito e Barnabé, com o apóstolo Paulo do lado, que não mede palavras e não popa ninguém. Né, e ali. Eles começaram a fazer pressão em cima disso. E o apóstolo Paulo disse, não, não nos submetemos a eles nem por um instante. Nem sequer passou na nossa mente dúvida quanto a isso. Que a pessoa que é convertida de verdade, ela sabe de verdade o que é certo. Ela não está apegada a opiniões carnais. Né? Um dos defeitos dos crentes de hoje, quem fala, crente de hoje, ele é muito apegado à vida Carnal, ele é muito apegado demais àquilo aqui na Terra. Nós já comentamos em muitos outros momentos que, por exemplo, grande parte do Crente, 99% como diz, né? quando ele pede alguma coisa é para a vida dele carnal. Crente, orando, passar Em proporção, coloca em proporção de oração. Pega aí as últimas orações que tu fez. Quantos por cento da tua oração é pedindo para sentir o poder de Deus? E quantos por cento da tua oração é pedindo que Deus abençoe o pai, a mãe, o tio, a tia, o avô, a avó, o emprego, o trabalho, o cachorro, a cadela, o periquito, quantos? Porque isso isso? O que está aqui não é muito mais, mais importante. Né? As pessoas são apegadas demais aqui. Aquilo que é aqui da terra. Preocupam demais, né? preocupam demais. Eu até observo que tem, muitas vezes os anjos, até vendo a preocupação de vocês, falam, né? Porque não, ah, não, não temer, que Deus vai abençoar, mas amado essa coisa nem É devido no teu coração. Né? Lutas e aflições a gente vai ter a vida inteira, nunca vai, nunca vai ser diferente. Né? Então quando o Senhor falar, porque eu vou abençoá-los, tá? mas e quando foi? precisava falar, huh? mas e por que que fala? porque há dúvidas, a pessoa acha que o problema de agora é muito difícil, que não vai conseguir resolver, quantos outros já não teve igual ou pior, do que não resolveu? resolveu por que, que agora ia ser diferente? Tem medo de quê? Nós nem deveríamos mais orar por causa desse tipo de coisa. Buscar a Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe tudo o que tu precisa antes mesmo de você pedir. Te encha do Espírito Santo e Ele vem e resolve todos os problemas. Foi na mensagem, não a última, acho que a anterior, e eu ainda expliquei a questão do copo. você tá pedindo coisa e pedindo coisa e pedindo coisa e pedindo. Coisa, e pedindo coisa, eu copo nem mais o que Deus possa fazer atualmente, tamanho então copo tamanho, ele não tem e veja que o apóstolo Paulo aqui ó em meio a todo esse capítulo 2 aqui, aqui já entra mais em questões realmente é de relacionamento então nós observamos aqui que o apóstolo Paulo ele começa a enfrentar essas questões dos crentes é, crente. Querem obrigar ele, o apóstolo Paulo, a ser diferente. E aí o apóstolo Paulo consegue -se entender por que para despertar essa gente que está dormindo, para despertar esse povo que está com a Bíblia na mão, tem a palavra na mão, conhece a verdade e insiste no erro. Hã? Ele também falou no vídeo, hoje é tempo de orar, de clamar, de dobrar o joelho e se aproximar de Deus. E se você não der ouvido para Deus hoje, amanhã quando a desgraça chegar na tua casa, tu vai orar, tu vai jejuar, ele também não vai. Já está avisando. De muito tempo ele vem alertando sobre coisas grandes que vão acontecer. E agora ele já está avisando. Nesse tempo, se na tua casa chegar essas desgraças, não adianta orar, não adianta pedir. Não adianta clamar porque na semana mesmo estava pregando para uma amiga que ela é. Eu aí para ela. Veio, né? Eu digo, nossa, é, é nesse tempo que agora ela. Vou, com um monte de conversa. Aí a gente tenta. A, a passa e as, as amizades. Mas enfim, aí é, acabamos conversando. Aí até texto da Bíblia ela conhece. Pegar para mim. Não é, mas tu, como crente, sabe que a idolatria é pecado. Né? Agora ela conhece ter que coisa. Eu digo, olha, tinha uma outra amiga que também são, também vem com a mesa, conversa, tá? Porque agora ele sabe que eu, eu. disse, olha, eu não, eu faço, eu deus, eu ligo, ele tá, eu faço aquilo. Ele, no final, ele mandou é isso aí que eu vou fazer, é isso aí que eu vou defender, quem isso vai me salvar no ele? Vou defender isso aí. E aquele é mudar de opinião, eu muto. O barco, né, Enfim, é que o apóstolo Paulo tá enfrentando essa situação ele estava pregando o Evangelho exatamente da forma Cristo, mesmo Cristo Brasil, né? E a circuncisão, ela não tinha que ser física, ela tinha que ser de coração aos romanos. E aqui os crentes, quase 20 anos depois, teimando nos mesmos erros. E ali ele segue, olha o versículo 6, 7, 8, ali ó, 6. Quanto aos que pareciam influentes, que eram os chefes da igreja eu fico pensando se os líderes tava assim quanto aos que pareciam influentes ou que eram então não faz diferença para mim Deus não julga pela aparência tais homens influentes não me acrescentam nada em outras palavras aí foram dizer para ele ah mas eu sou pastor aqui na igreja e o apóstolo Paulo diz mas para mim isso não vale de nada tu tá errado também ah mas eu sou presbítero, evangelista, também não vale de nada, se tu está no erro, tu está no erro do mesmo jeito, Deus não julga pelo, pelo cargo que tu tem, Deus julga se tu tá fazendo o que é certo, ou se tu tá fazendo o que é errado, né? olha lá o 7, ao contrário, reconheceram que a, que a minha havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, Assim como a Pedro aos circuncisos, ou seja, a... eles reconheceram que Deus o havia enviado para pregar entre os gentios, e que Pedro tinha sido enviado para pregar entre os judeus. 8. Pois Deus que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos incircuncisos, aos circuncisos, ou seja, aos judeus, também operou por mim, por meu intermédio, para com os gentios. Para... Então aqui, mesmo havendo esta tão religiosa, né? mesmo havendo essa discussão religiosa, primeiro houve o equilíbrio. Reconheço, é de Deus ou não? É de Deus ou não? Houve o reconhecimento independente do que a gente pensa, Paulo. Mesmo que houve o re... eu digo, então não adianta estar discutindo as ah, ou tá? ah, e não adianta ficar discutindo que né? a pessoa não acredita nem que Deus existe lema da Bíblia, da política, eu não tenho. Cada um é livre para ir para onde? Eu não consigo ter pena. Acho que tem pena é galinha e quem na morte fosse degolado. Né? Então não adianta isso. Cada um é livre nesse mundo para escolher o caminho que quer, a vida que quer. vai ter conforme as escolhas, o dado e o maior dele. Aí tu vai ver se acertou ou errou. pra vai ficar tranquilo, eu não vou ficar te dando. Então, enfim, nós possamos ter em mente essa distinção muito clara e muito unida. Aqui nos versículos 6, 7 e 8, né, o apóstolo Paulo deixou muito claro isso. E assim como tem aqueles que vêm tá, nos tirar para Cristo. Né, quando eu fui cortar o cabelo antes, comecei a conversar com ele. Corta a Aí eu comecei a falar algumas coisas de Deus. Aí ele ficou feliz. Deus do Espírito Santo começou a chorar ali dentro da dele. Eu soucou muito forte ali na frente. E somos igrejas diferentes. Mas o Deus é o mesmo, né? Deus é o mesmo. Então, tem aquele que o diabo levanta do outro, um lado, mas também tem aqueles que Deus levanta do outro. né? E a gente vai passando os nossos dias assim, com o outro, toca o barco, né? Deus é bom, né? E é que o Apóstolo Paulo está vivendo este momento né? de discussão. E olha lá o versículo 9 e 10. Olha lá que ele fala. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João... Tidos como colunas, em, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. É? Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei. Hã? Então, primeiro houve o reconhecimento. Bom, jamais discuta questões religiosas ou qualquer coisa que... Não há reconhecimento. Uma pessoa não reconhece que eu sou um servo de Deus. Perca tempo. Ponto final. Não acredita que eu sou um servo de Deus? Não, não acredito. Começamos uma Não vale a pena. O apóstolo Paulo fez isso. Primeira coisa: você acredita que eu realmente sou de Deus? Sim. Não acredita? Então seca a sua vida, que seja feliz do teu jeito, que eu vou deu. Não temos que estar brigando e discutindo, né? Até porque o mundo é tão grande, tão grande, tão grande para quem discutir te muda para o Japão no Brasil e vamos ser felizes né? é porque tá brigando discutir né? é o mal que muitas vezes o crente ele quer tirar todo mundo para amigo né ou quer ganhar todas as almas do mundo para Jesus irmão deixa de seguir. Tem muita gente que tem a cabeça tão dura para Deus. Tão dura, tão dura. Pode passar uma vida inteira na igreja. Vai, vai acabar no inferno do mesmo jeito. Porque não vai querer mudar. Não vai querer ser diferente. É uma escolha da pessoa. Não. Toca a tua vida. Ah, mas é meu parente. Pior ainda. Pior ainda. O profeta não tem honra na sua pátria. Ele ainda tá tentando pregar para parente teu. Deus, Deus cresce. Deixa de ser menino. Pô, tem 9 bilhões de pessoas no mundo e tu vai só nas pessoas erradas e depois reclama, eu falo, falo ninguém se converte, mas também tu só vai nos torres e nos errados, olha o mundo afora né tio? olha o mundo afora, não adianta tu pregar pra pessoas que nem reconhecem que tu é um servo de Deus poxa, não vai dar resultado né? então é importante que nós venhamos aprender aqui com o apóstolo Paulo, tem situações trata bem, ame mas não te meta né? depois de duas ou três Vez, Evia, é né? Ele vai ensinar a ti. E aqui, então, houve o reconhecimento, houve. Eu sou de Deus, tô. Então agora o palco. Né? Versículo 11, olha lá, porque aqui no versículos 9 10 ali, Pedro, os três ali, Pedro, Tiago e João, né? Olha aí, Pedro, Tiago e João falaram, em o apóstolo Paulo? Ele começa o versículo 11. Sim, apóstolo Paulo, olha só. Já que falavam lá em Coríntios que ele era bonzinho, que por carta tu desce o laço em nós, quando chega aqui, até parece um analfabeto, nem falar direito sabe. Ele falava, eu posso não saber falar muito ainda, mas conheço muito bem o que é certo e o que é errado né? agora eles pegam Paulo com quase 20 anos já de experiência, muito puro, é conversa muita, né? olha ali ó. quando porém Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, quando porém eles chegaram afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa Hipocrisia, e ele nem popa as palavras, fala até bonito. De modo que até Barnabé se deixou levar, ou seja, os três foram lá para fazer a obra de Deus, para convencer que eles estavam no erro. Mas os errados estavam já convencendo um dos certos. Olha só que coisa: o diabo sempre tem mais força que né? o cara tá dentro da igreja a vida toda. Tem qualquer boca aberta, fala uma coisa diferente Pedro, tu sabe que tem razão Aí eu passo na igreja, fala, 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 fala O cara não acredita Boca aberta, qualquer fala É verdade Até Barnabé já tava indo na onda, né? Olha o 14 Quando vi que não estavam andando de acordo com a, a verdade do evangelho Declarei a Pedro diante de todos Pegou no culto público hein? Pedro você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como podes obrigar gentios a viverem como judeus? Nós judeus de nascimento e não gentios pecadores. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo, Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo. E não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Desceu por rede. Mas Pedro é o líder da igreja, então é esse que tem que apanhar em público. É para deixar de ser safado sem vergonha. Hein? O apóstolo chamou a atenção dele. Quando era a hora dele, dele falar... Hã? Paulo ouviu, estava lá Pedro preocupado, ah não te esqueça dos pobres aqui da nossa cidade Tava pregando isso aí, a igreja inteira vai ficar pobre, né Estão seguindo o evangelho errado Se tu segue o diabo, tu vai ter falta de coisa o resto da tua vida Não adianta-te Larga o diabo de mão, larga o capeta de mão Vem pro verdadeiro evangelho Aí tu sai da miséria Tu, tu, tu sai da, da pobreza Tu sai da doença Sai da desgraça Mas não, continua insistindo, insistindo, insistindo Tu vai ficar realmente na miséria a vida toda E Pedro preocupado ainda preocupado ah, com os pobres na cidade. Pedro, prega o evangelho verdadeiro que não vai ter pobre mais. Deus, Deus vai abençoar todo mundo. Vocês estão vivendo no erro, começando por ti, hipócrita, sem vergonha. Tu está fazendo distinção entre as pessoas. Ou tu, ou tu esqueceu que a salvação não vem pelas obras, mas pela graça em Cristo Jesus. Um exemplo, já falei em outro momento Você se é considerado um bom marido Ou uma boa esposa Só porque dá casa, comida e roupa lavada? É, ele é um bom marido Me dá um, um pau todo dia Mas me dá casa, comida e roupa lavada Então ele é um bom marido o bom o que é uma desgraça dessa? O que que tem de bom? Ah, mas eu amo ele. Jesus, amado. Hã? E é o mesmo com Deus. Faz tudo errado. Ah, mas eu vou na igreja. Faz tudo errado. Ah, mas eu dou o dízimo, irmão. Tu vai para o inferno indo para a igreja com dízimo e tudo. Tu não vai comprar tua salvação com dinheiro. É a atitude, é realmente se converter, limpar a memória, limpar o coração e colocar Deus é que tem que ser o meu guia. Os crentes hoje estão tudo virado a casqueira, né? é um horror. Cristo disse, sede meus. Eu não sei quando que eles viram Cristo vestido de preto dos pés à cabeça. Eu nunca vi. Tem coral, sobe no altar para cantar vestido de preto dos pés à cabeça. Eu queria saber quando que eles viram Jesus vestido de preto dos pés à cabeça. É os crentes de hoje que dizem o ponto do Bustal. Qual é o Deus que anda de preto? Esse é o Deus deles. Puxa vida. Ah? E quando tu lê Apocalipse que fala, qual é a cor das, das, das vestes dos salvos? Branco. Não precisa nem interpretar, tá claro, tá escrito. Ah? É escolha. Não tô falando mal da tua roupa. Cada um anda como quer. Ah? Eu não critico ninguém, não. me isso por crítica. Ah? Às vezes as pessoas falam, ah, mas tu só me critica, mas tu só anda errado, pô. O que, que eu vou fazer? O meu trabalho é te avisar depois. Depois que eu te falei, ó, azar o teu, né? não tem nada a ver com isso. Eu já falei, não te preocupe, eu não vou ficar te procurando no céu. Se, tu, se eu não te lá, azar o teu. Né? Falar, eu falei e pregar. O meu dever é pregar, porque senão eu perco a minha salvação. E o apóstolo Paulo estava aqui, ele estuda essa coisinha. E olhar os apóstolos, apóstolo, tomar banho, que é para ver se era circuncidado ou não. Os obreiros também foram lá espiar para depois estar tá falando, é... Tu, 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 tu não tá na lei. Tu não vai pro céu. Ah, vocês fazem oculto. Eu faço em público. Ah, pegou no culto público e desceu o cacete. Sobrou até para Pedro. Que era a coluna da igreja. Lembra? Pedro, será, Pedro tu serás a coluna da igreja. A coluna estava torta, o apóstolo Paulo pegou um rei e desceu o cacete para endireitar. Olha a situação. Aí o cara que não andou três anos com Cristo, está vivendo na verdade. Os, os apóstolos que andaram do lado do mestre, vivendo tudo errado. Olha só a sua coisa. Como é que pode isso? Ah, como é que pode? O que antes era dito como perseguidor do cristianismo, estava defendendo o certo. O apóstolo que andava com Cristo pregando errado. Então, amado, não importa quanto tempo de igreja tu tenha, se tu começar a agir errado, tu vai te condenar do mesmo jeito. Graças que Pedro deu ouvido. Hã? Depois escreveu os livros que nós já estamos, 1 Pedro Segunda 2 Pedro, com uma linguagem completamente diferente. Hã? Veja lá o que, é que ele fala sobre, sobre esses, esses assuntos que está tratando. O outro até até na maneira de falar hein? então poxa, um casamento feliz não, é, não vai ser feliz por aquilo que apenas que tu faz de bom, é pelo conjunto todo, hein? o amor o carinho, a fidelidade vai fazer um casamento feliz e a Bíblia diz que Cristo é a noiva e, e Cristo é o noivo e a sua igreja é a sua noiva, usa a mesma simbologia que de, de, do casamento não adianta você ser aquele que diz, eu amo Jesus, ah, que Deus é maravilhoso, que papá, papá, mas, mas na hora de fazer o que é certo, arrei o pau, peca bastante, Então faz e acontece. Depois, sábado, está lá na igreja, Jesus perdoa, domingo, peca, segunda, peca, terça, Senhor, perdoa os meus pecados, quarta, pronta, quinta, pronta, à noite, na igreja, perdoa os Eu digo, Deus tem muito, hein? ele não colocou nenhum. Nossa, né, no, no lugar dele. É só ele para aguentar. Eu já tinha mandado um monte de raio para baixo. Porque ó, depois de duas ou três vezes que tu explicou o certo, ensinou o que é certo, o crente se entorta e vai lá fazer o que é errado, eles têm que moer a pau. Não tem condições. Né? Poxa, sabe o que é certo. tá vendo o que é certo. tá vendo o próprio Deus falando. Eu digo pelo nosso ministério. Em todas as igrejas. vê o próprio Jesus falando e tem mano erro. Esse tem que ser moído a pau. Não né? É claro que Deus faz o que Ele quiser, porque eu não mando droga nenhuma. Né? Mas o meu dever é alertar, porque aqui Ele está falando de... Né? Então, no versículo 15 e no, do 11 ao 14, Ele, em público, na frente, todo mundo, Ele diz, Pedro, tu é coluna, mata torta. O que tu tá explicando tá errado. Tu tá sendo hipócrita. Tá fazendo distinção por causa de algo que tu nem devia mais defender. Tu tá fazendo separação entre circuncidado e incircuncidado. Não foi este o evangelho que Jesus ensinou. Está errado isso. Né? Se um monte de crente não vai gostar de ti, azar deles. Que Deus goste. Né? Deus é que tem que gostar de nós. Ele, em, acho que é Coríntios que ele fala ainda. O que eu faço, não faço para agradar homens. eu faço para Deus é que tem que ficar feliz comigo. Né? E ali no versículos 17, 18, olha ali ó se porém, procurando ser justificado em Cristo descobrimos que nós mesmos somos pecadores será que Cristo então mini... será Cristo então ministro do pecado de modo algum, irmão errado é errado, certo é certo se tu insistir no pecado não espera, que Deus vai ter piedade ou misericórdia ah mas eu, tô, eu tenho bom Tira, tem nada. Não, ninguém tem bom coração na terra. A própria Bíblia fala, quando falaram, chamaram Jesus de bom. O que, que ele responde? Por, por que me chamas de bom? Não há ninguém bom a não ser Deus. Então se tu esperava ser salvo porque tu tem bom coração, já tá ralado. Então, tá? Corre porque pode não dar tempo. Jesus está voltando. Tá? E aí quando eu alerto, cuidado, te volta para Deus hoje. Ele tá alertando que não Hã? alertando, quando o pau começar a comer, ele mesmo diz, não adianta vocês orar e jejuar, eu não vou ouvir vocês do mesmo jeito eu falei isso pra uma das, das jovens, e ela me disse, é agora Deus virou o teu jagunço hã? pois bom, te avisar ou te avisar a gente fala, se vai acreditar ou não, não é meu trabalho, o meu trabalho é falar, pregar, avisar, alertar né? E vai acreditar ou não? Bom, aí não é comigo, né? Mas segue o barco. Então ele chamando a atenção. Tu tá no pecado? Cristo não se tornou ministro de pecado. Temos que aprender a abrir mão do pecado. Não somos perfeitos. Claro que não. E ele sabe disso. Agora, uma coisa é você cometer erros e pecados. Em... O apóstolo João diz que a gente Agora, cometer pecado consciente. Tá ouvindo Deus falar, vai por aqui. Não, mas eu quero por aqui porque é melhor. Vai. Pois não, não reclama. Hã? Ele está alertando quantos. Isso não é um mandamento novo. O Senhor já falou. De pessoas de um homem que foi membro desta igreja. Estou nos bancos, lá em Bento Gonçalves. Hoje ele já está no Hades. E foi membro da igreja. Por quê? O bispo falava, aqui é o certo. Não, é aqui. É aqui. Não. É... Então tá. Ele achou o caminho do inferno. E lá não sai mais. Mas nós somos livres, nós pastores, não podemos obrigar. O apóstolo Paulo não estava obrigando Pedro nada. Com ele o é um negócio. Né? Agora, a verdade tem que ser alertada, tem que ser pregada, porque Deus é que tem que ser o nosso. Eu não escrevi a Bíblia. Eu não escrevi. A Bíblia. Eu não, eu não escrevi. Ah, é porque o bispo é duro demais, irmão. Eu não tenho nada. A Bíblia foi escrita dois mil anos antes de eu nascer. Deus é duro. Não eu. Jesus é duro. É eles que vão te julgar. No dia do julgamento eu vou estar quieto lá no meu canto e vez, Hã? não sou juiz de nada, então olha, é preciso haver atitude, Hã? Deus está de olho em ti, Deus está de olho em mim hoje, as, as escolhas que tu fizer hoje vai trazer consequência amanhã, depois não adianta chorar, né? não adianta reclamar, não adianta se arrepender, É hoje tempo, hoje é dia de salvação, Hã? olha o 18, porque se Torno, olha o 18 na expressão aqui mais clara Se reconstruo o que destruí Provo que sou transgressor Irmão, se tu abandonou atitudes do lado não, como o cachorro que volta para o seu. Aí fora disso, não adianta querer voltar lá viver como era antes. A Bíblia tá dizendo tu tá ficando ainda pior. Toma uma atitude, anda para frente. Ai, graças a Deus, eu consegui vencer meu coração e eu não fico mais magoado, lá no chão emburrado, magoado. E a Bíblia dizendo quem torna a edificar o que destruiu, está se fazendo transgressor. Por que que tá no mesmo erro de novo? Hã? Agora eu vou confiar em Deus e não vou ter mais medo de nada. Três dias depois, Senhor, como é que eu vou pagar a luz? Hã? Não adianta nisso. É, é fé que nem folha seca tirada no chão, não adianta isso aí. Só está te condenando ainda mais. E Ele chamando a atenção de Pedro. Ô oh, Pedro, acorda Pedro. Está voltando a reconstruir o que Jesus desfez o tempo da lei acabou, agora é tempo da graça, tu tem que se encher do Espírito Santo, é o coração que tem que estar tá circuncidado, não a carne, não adianta tu te apegar a coisas vazias, nem faz gente que acha que vai para o céu porque guarda o sábado, não está não tá fazendo nada, não adianta nada, 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 é inútil isso, é inútil, é igual o cara que dá casa, ah, eu dou, eu dou comida para minha mulher, bate todo dia, mas eu dou uma casa para ela morar. E reclama ainda, não tem que moer a um homem desse? Hã? Poxa vida, não adianta isso, ou, ou faz a coisa certa ou não faz. Né? Se você é, é para estar tá aguardando o dia, como nós já vimos em Apocalipse, vai beber, fumar, usar droga. O, aproveita pelo menos aqui, porque tu vai queimar no inferno do mesmo jeito depois, tu tá te apegando a cipó podre. Não adianta isso, né? Aí depois, quando estão endemoniados, querem chamar o São Pedro lá para internar, porque, é, é, ah, ele está com um problema mental. Por quê? Porque não tem coragem de expulsar um demônio sequer. Não adianta. Ou, enfim, mas assim o que a gente vai dizer, né? Pois é, muito bem lembrado. Já aconteceu um caso jovem que defende... Sábado até debaixo que estava endemoniado, adivinha aí, Camaro? É. Aí eu fui lá e expulsei. Estava drogado, endemoniado de tudo um pouco. Depois da, da, daquele dia, nunca mais usou. É um pai de família, é uma pessoa. Há vários anos isso. Eu pergunto, por que que o sábado dele não expulsou o demônio? E o pastor dele que ensina o sábado aonde que estava? Tive que eu lá cuidado mesmo dos outros. Agora, por que que um que guarda o sábado não consegue expulsar? E eu que não guardo o sábado, domingo, nem feriado, sirvo a Deus de domingo a domingo e Fui lá e expulsei e foi o primeiro demônio que, eu, que eu, eu, eu expulsei pelo meu dom de pregação e não... Pelo dom de expulsar demônio. Enfim, então olha bolas, né? Mas é aquilo. Pergunta se ele largou o sábado. Vai largar. A gente que é teimoso de ir lá expulsar. Mas não vai largar, porque o problema não é o demônio. É a pessoa. É a pessoa que escolhe errado. É a pessoa que pensa errado. É? São pessoas boas. É uma pessoa ruim de forma alguma. Maravilhosa. Vai se salvar por isso? Não. Escolha dele. Não, é? não busca o Espírito Santo. Não busca os dons. Não se achega em Deus. Vai ser salvo que jeito? Vazio? Seco? Não vai. A salvação não é pelas obras. Guarda-sábado não adianta. Está perdendo o tempo. Uma grande parte do crente, sabe quando que ele vai descobrir que esse texto é verdade? Agora, quando Jesus voltar e eles ficarem, pelo menos eles vão poder guardar. Seguimos com o texto. Olha lá o 19, para nós completarmos. 9, 21. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Porque quando você não guarda o sábado, por exemplo, entre outros mandamentos, a lei diz que a tua condenação é a morte. É uma trans. O apóstolo Paulo vem disso. Também morrer para ressuscitar. O próprio Senhor, que é o Salvador, ele é sacerdote. Não através da ordem. Não é sacerdote pela ordem de Deus. Os judeus são tão santo, tão santo, que Jesus, para ser santo, quem pôde ser sacerdote pelas normas dele? Teve que pegar a, a, a regra lá do outro. Poxa, vai insistir. um é problema meu. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu. E mais direto que isso, duvido. Né? E falando isso num culto cheio de judeus que estavam brigando com ele por causa de circuncisão. Amados, vamos ser fiéis a Deus? Vamos servir a Deus enquanto dá tempo? Vamos mudar de opinião enquanto dá tempo? Daqui a pouco Jesus vai vir, aí tu guarda o sábado, guarda o feriado, guarda o raio que o parta, não vai fazer diferença, irmão, tu tá lascado já mesmo, ah, mas aí eu vou, vou na, na igreja pra me converter, se converter do que? Isso já veio, ah, já veio, ah, eu vou me matar pra ir antes pro inferno? Irmão, tu vai estar tá lascado e mal pago, vai ter que te converter sem ajuda de ninguém, ou melhor dizendo, vai estar tá lotado de... Gente para te ajudar. É igual o tá safado sem vergonha. E aí como é que tá? Se um cego guia o outro, né? vai na igreja para ouvir quem? Aquele que também não subiu. Esse que tu vai ouvir? Olha a situação. Dois mil anos atrás o apóstolo estava aqui alertando. Chamando a nossa atenção. Aí os anjos ainda falando. O arcanjo transmitindo a mensagem do próprio Senhor Jesus para cada um de nós, para guiar os nossos passos, guiar a nossa vida, guiar as nossas decisões. O meu trabalho como pastor é, é passar para o povo da forma mais clara possível aquilo que deu depois. É, faz o que quer, é, venda o que quer, é, seja o que você quer. É. Deus não cobrou. A oportunidade está sendo o evangelista, né? não entendo a palavra de Deus, mas como é que vai entender se não abre a Bíblia nunca? Não vai entender nunca, né? abre o celular, passa 3, 4, 5 horas no Face, no WhatsApp, no raio que parta, não lê um vez. Aí ah, eu não consigo entender a Bíblia, mas garanto que de Facebook o, hábito, o WhatsApp eu é esperto. Né? cada um está escolhendo o crente no Brasil está escolhendo 99% está contaminado e Deus ainda está tentando reverter as coisas é por causa de 1% hein? por causa de 1% Mas vamos orar, vamos clamar, vamos buscar a Deus